0: ¿Qué tal? Estamos en vivo en el programa número 24, número 25, creo, del Tercas de Glue. He perdido un poco la cuenta porque además esta semana tuvimos tres, afortunadamente. Eh, y han sido muchos durante esta temporada, entonces está chido, pero se me dio un poco la cuenta. Eh, pero estoy muy feliz, muy contento. Tenemos a Paulina Ardilla como invitada el día de hoy. Paulina, bienvenida y nuevamente gracias por aceptar la entrevista. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Eh, bueno, pues dándote rápido introducción para la gente que nos está escuchando. Eh, ahorita checo el micrófono. Gracias, Gaby. Eh, Paulina es ilustradora. Eh, te enfocas mucho al tema de la educación sexual, al tema del placer, del placer femenino, al tema del feminismo, entre otras cosas. Eh, y pues bueno, estoy feliz de tenerte aquí. Y lo que voy checando el micrófono, porque justo, eh, bueno, te, te explico rápidamente. El programa se llama el Tercas y Iglu, Iglu porque algunos, bueno, me llamo yo y de algunos me dicen Iglu Tercas porque busco traer gente Terca. Terca en el buen sentido de que hace lo que le apasiona, que en tu caso es ilustración. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo inicia esta pasión por la ilustración? Y bueno, mientras yo voy a revisar el micrófono. <risas> ok.
1: Pues, ilustración creo que siempre me gustó como dibujar. O sea, sí recuerdo mucho de que tenía como cuatro. Todavía iba como en el kinder, iba a pasar a la primaria y empezaba como a dibujar todo todo esto que veía de Sailor y de los caballeros, como todo ese tipo de cosas. Entonces, como que desde ahí ya empezaba como a dibujar. Pero realmente nunca me gustó como mantener el estilo como de anime. Solamente me gusta mucho, pero no lo mantuve lo fui como modificando conforme como fui creciendo y, y aprendiendo cosas. Ya entrando a la carrera, me empecé a enfocar mucho en empezar a hacer como carteles ilustrados. Pero claro. hacía como para promover el uso del condón dentro de la universidad y se me hacía como muy divertido. Aparte, pues también me gusta como mucho el sexo entonces, y dibujar. Entonces como fue como una forma de ir uniendo estas dos cosas. Y empecé claro. a hacer nada más por como una tareita de de la universidad, como de traigan un cartel y era sobre, sobre educación sexual y violencia sexual. A mí me tocó sobre el uso de promover... Me gustó mucho el tema.
2: No.
1: Y de ahí, pues, entré como medio a trabajar y pues empecé, seguí como con el mismo tema y empecé como a hacer infografías sobre sexual y cositas así y ya tiene más de un año que ya empecé como a meterle más como, como a mi proyecto
0: claro no. Oye, y aprovechando que comentas, eh, pues justo que eh, hasta pensaba en el meme de lo mejor de dos mundos y de, que decías que, bueno, el sexo y la educación y la educación que te gustaban y pues obviamente encontraste en la forma de combinarlo, lo cual está chido. Eh, pues me interesa preguntarte también, eh, y lo hago a menudo con los invitados que vienen, eh, muchas veces seguir una pasión es complicado. Eh, de hecho, por eso hago este podcast, porque considero que, que muchas veces las personas... Eh, tienden a, a criticar o, o, no, o no a criticar, pero muchas veces no están de acuerdo en que una persona siga su pasión, no es común que recibas críticas, eh, y tú te metiste con un tema que, si bien es necesario, al mismo tiempo es bastante polémico. Entonces, pues, me interesa saber cómo fue la recepción de la gente eh, En cuanto a lo que estaba haciendo, sobre todo en sus inicios, ¿no? Porque ahorita ya tienes una comunidad eh, de personas que les gusta este tipo de arte De que entienden por qué es necesario y demás Pero cómo fue en tus inicios Y bueno, igual aprovecho para saludar a los que ya andan en, les, en el stream eh, A mi novia Gaby, que avisan si ya viste bien el micrófono A Pepe, a Black Blue y a cualquiera que todavía no se ha manifestado en el chat Pero bueno, cuéntanos Paulina, eh... Pues sí, ¿cómo fue la recepción de la gente, sobre todo en sus inicios, con este tipo de arte?
1: Mm, pues creo que al inicio eh, seguía hablando como de los mismos temas e incluso creo que antes era como un poquito más grosera en, okay. en, en el aspecto en el que hablaba sobre los temas. Claro. Pero creo que realmente no es que no le diera importancia, sino que creo que yo tenía como o tengo como en mente el ir creando como una comunidad, ¿no? O sea, y que sean personas que se sientan libres de hablar sobre placer y que quieran aprender. Entonces, siento que claro. más que nada todo se fue moldeando y sí, sí recibí como muchas malas críticas o como de ay, no me gusta que hables así o que uses ese tipo de palabras. O sea, hasta la fecha me dicen que no les gusta que use la palabra culito y es como sí. voy a seguir usando. O sea, sí, claro. Pero siento que más que nada fui como construyendo como una comunidad y la gente, o sea, los que me siguen y ya como muchas personas que conozco y que me hacen preguntas y así, creo que o sea algo que me pongo a pensar es de que quién me sigue, quién está ahí y quién ve lo que posteo o sigue las dinámicas, o sea, creo que está ahí porque le gusta y quiere aprender y me gusta como, más que nada me gusta que se cree como un espacio como seguro, donde nadie se burle de nadie por preguntar, sino que más que nada sea gente que quiera aprender o que quiera claro. compartir, o sea, de repente Armo como Ya ahorita armo más las dinámicas, que ya hay como más... Este, la comunidad es, ahorita ya es un poco más grande. Claro. Así de que la gente también me quiera compartir sus dudas. También ellos mismos den tips sobre cosas. Porque algo que, que tengo claro es que nadie sabe todo del sexo. Entonces también que, que me quieran compartir. Y yo también aprendo al mismo tiempo. O sea, como que generar como toda esta comunidad bonita y, y que me tengan la confianza.
2: Creo que claro. es como lo más
1: importante. Pero en un inicio... Sí, sí fue difícil, pero siento que fue como de, no importa, o sea, como de, realmente no, no, me, no me fijaba tanto en eso, y de repente le empezó a ir muy bien, pero pues creo que sí he tratado como de ser yo desde, desde un inicio hasta ahora, sí he tratado como de ser todo el tiempo yo, y de investigar, y, y como creciendo y conociendo a las personas que me van siguiendo y demás. Claro.
3: Oye, aprovechando que comentas este tema de la investigación, también es algo que me importaba ¿no? Eh, eh, justo hablábamos ¿no? Eh, parte de tu arte busca la educación sexual, busca eh, hablar estos temas que nadie quiere hablar muchas veces. Eh, ¿Cómo le haces para, para ir investigando a la hora de hacer tus, tus ilustraciones? ¿no? Porque no solo es el tiempo que te toma dibujarlo, o sea ¿alrededor de cuánto tiempo y, y cómo es el proceso de investigación te toma todo el proceso de hacer eh, una ilustración sobre tal tema ¿no? ¿Cuánto aproximadamente te puedes llegar a tardar, eh, y bueno gracias por el host, Shami Want to Play avísenme cómo va el micrófono y cuéntame eh,
1: pues pues eh, sí es como tengo un proceso y varía, o sea, dependiendo también de cómo me sienta o si tengo mucho trabajo, pero bueno, el proceso siempre que yo tengo es este escribir, o sea, más que nada, si algo se me ocurre o si alguien me manda una duda, trato como de escribir las ideas, o digo, si yeah. por la calle o veo algo, no soy, no soy como de las personas que sketché, sino más que nada escribo ideas, y tengo como un libro donde voy como, como escribiendo todo todas las ideas y demás, y mi mamá y mi papá son este doctores, entonces yeah. mi mamá es en quien, me, en quien me apoyo más, a mi papá es muy raro, pero mi mamá es con quien siempre de, de primera le, le pregunto, le digo dónde investigar, ella me da como folletos, me explica y así. También mi mejor amiga es doctora, cuando mi okay. mamá le contesta o cuando son temas un poquito como un poco más incómodos, si sí le, le pregunto así a mi amiga, como claro. de güey, a ver, explícame esto sobre el sexo anal, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? claro. claro.
2: <ríe> y,
1: este, y pues ya de ahí lo que hago es como armar los copies y pues, investigo y leo, o sea, me he comprado así, este, unos libros, ahorita que ni los he leído, pero ya los compré, y este, y ya una vez que tengo como mis copies, este, empiezo como a ilustrar cada uno, si sí, me siento como, como con mucha energía, creo que todo sale como... O en un día o menos, o sea, yo creo que si me, le, me dedico de lleno como cinco o seis horas, sale un álbum como de 10 pantallas. Okay. Y a veces hay, ahorita, por ejemplo, no me acuerdo cuál, cuál fue uno de los últimos que posteé, que creo que era sobre el olor de la vagina. Se me tardé como más de una semana en hacerlo, porque lo, lo empezaba y lo pausaba lo empezaba así. Y nada más tenía como la portada, o sea, también tenía como más trabajo y más cositas por hacer. Entonces, también como que varía.
2: Claro.
1: Entonces, sí, es como... Pero también como que me gusta como como darle su tiempo para hacerlo bien Y pues aunque tarde como dos semanas Y te digo, o sea, siento así como Ah, hoy sí quiero hacer un álbum Pues sí, lo acabo así en cinco horas a veces Claro
3: <ríe> No, y está bien también, ¿no? O sea, cuando requiere tiempo, dedicarle el tiempo y cuando puede salir rápido, pues que salga rápido, ¿no? Eh, a final de cuentas, como dices, es más uh -huh. importante que salga bien. Eh, algo que igual me gustaría eh, platicar un poquito antes de profundizar en, en estos temas es sobre tu estilo. ¿Cómo definirías el estilo de Paulina Ardilla y cómo se fue desarrollando, ¿no? Porque creo que también eso es eh, parte fundamental de conocer a cualquier ilustrador. Es más o menos saber cómo... Eh, pues sí, ¿cómo, ¿cómo ven ellos su estilo? E incluso, digo, si es que has percatado ciertas diferencias, ¿cómo dice la gente que ve tu estilo, no? Porque a veces no es lo mismo.
1: Pues, ay, no sé cómo veo mi estilo. O sea, de repente siento que sí cambia y me gusta como... no siento que... Siento que mi estilo, al igual que, que, que yo, o como todos, vamos creciendo, ¿no? Y vamos como claro. aprendiendo muchas cosas. De repente sí veo lo que dibujaba hace cinco años y sí, sigo como manteniendo mis ideas. O sea, como que ahí sigue como mi esencia, pero el estilo sí va cambiando. Incluso los colores. Claro. De repente, ahorita uso como mucho rosas y contrastes como un poco más de rosas y rojos y así. Y antes usaba o como más moraditos. O sea, como que también depende... Creo que depende de cómo me sienta o de la situación. Pero... No sé, me gusta mucho cómo hacer las curvitas y más que nada ahorita me di cuenta que las empecé a hacer como más tatuadas a mis a mis personajes okay. porque yo también me empecé a tatuar, yo también me empecé a tatuar mucho y, y de repente sentí que me empecé a tatuar porque veía las veía y decía, ay, como que le hacen falta más. De repente me veía a mí y me decía, como que me hacen falta más tatuajes también. Entonces también siento que que sí me veo como reflejada en ese okay.
2: aspecto
1: en mis ilustraciones y claro. conforme me sienta, creo que lo voy como reflejando en lo que voy haciendo. O sea, te digo, o sea hay, hay ilustraciones que hago como por dudas o cosas así. Y hay cositas que hago porque recuerdo o como que son como muy personales, también como que los comparto. O sea, siento que, que sí tiene como mucho mi esencia y como voy cambiando yo, creo que también como que va cambiando todo. Todo ahorita como mi estilo, o sea, ahorita Por ejemplo, incluso ya hasta le hago como flequillo a, a mi personaje, Ajá, porque yo también le sí, flequillo. Sí, sí, como sí. Que sí, lo voy como cambiando.
3: Claro. Oye, y aprovechando que cuentas eso y que al inicio eh, también mencionabas que, eh, bueno, que siempre has intentado como ser honesta también a la hora de hacer tu, tu arte eh, y que hablabas como de este momento en el que tuvo como un... Bueno, tiendo a decir boom en el programa, pero digamos boom o crecimiento, eh, ese momento en el que se exponenció tu cuenta. Eh, ¿Por qué consideras que fue? no? Porque eh, ha habido muchos invitados eh, que, que he tenido, que obviamente pa, eh, pasaron por lo mismo en algún momento, pero también hay mucha competencia y, y no todos van a lograr alcanzar ese ese... Eh, pues sí, ese crecimiento espontáneo que tal vez alcanzaste tú. ¿Por qué consideras que fue? Te pregunto esto ahorita porque estamos hablando mucho eh, de, de uno de que eres honesta con tu arte y justo creo que eso se relaciona con lo que con la forma en la que definías tu estilo, ¿no? Entonces yo no sé si consideras que esa es la razón por la que conectaste con tanta gente o qué crees que es lo que hizo que mucha gente conectara con lo que estás eh, subiendo en tus cuentas.
1: Pues... Siento que, bueno, cuando trabajé en un medio digital y aprendí como muchas estrategias como de posteo y yo tenía como que llevar todas estra estas estrategias de posteo y siento que aprendí como muchas cosas. Claro. Más que nada como darle seguimiento a audiencias. Entonces siento que, no sé, siento que yo sí que, sí o sea, mi proyecto hasta la fecha me gusta que sea como algo honesto, o sea, más que nada como para promover la sexualidad y más que nada, liberarla de este tabú, sobre todo para Ajá. la mujer, entonces siento que sí traté como de, de ir generando una audiencia, de ir como darle seguimiento a las cosas, de investigar, claro. o sea, realmente siento que si era como, trataba como de ser frecuente y decir, bueno, los martes voy a, voy a postear algo, pero, este, y después hasta los jueves o, o viernes y así, entonces sí, sí trataba como de ser constante y sí trato como de responderle a la gente cuando me cuando me manda sus dudas, a veces tardo como dos, dos, dos semanas o un mes, pero okay. sí trato como de irles respondiendo a las claro. personas. Entonces, realmente no sé qué haya sido, o sea, pero sí trato como de ir haciendo como todo esto. Ahorita ya no soy tan constante como antes. Siento que al inicio de la pandemia sí fui un poquito más constante de repente porque no tenía tanto trabajo y podía claro. hacer más cosas y también vi que creció como mucho. Entonces, también siento que de repente la gente como que va cayendo, o sea, como que veo que etiquetan mucho como de, mira güey, de lo que hablamos el otro día, entonces también siento que, que como caer en eso, como en la, pues, no en lo cotidiano, sino en esos temas de los que tal vez nadie habla, pero bajarles un poquito como el tono incómodo, o sea, de repente como hablar de sexo con tu pareja es como de, ay, o sea, ¿cómo le digo no? Claro. O sea, y de repente la mujer se ve de repente como un poco más, ay, no sé, le da como más pena o sí, demás, claro. entonces también la idea principal es como, Bajarle el tono a todo este tipo de temas y verlos como algo normal, algo que cualquiera puede disfrutar, o sea, por ejemplo con el sexo anal, ¿no? O sea, no solamente puede gustar a las mujeres, también a los hombres, no tiene nada de malo en ello. Entonces, como, siento claro. que el ser así también como en lo que hago, también siento que hace que, que la gente caiga más y vea más como lo que voy haciendo.
3: Claro. Eh, bueno nos hacen una pregunta en el chat que voy a aprovechar para leer ahorita pregunta a Black and Blue Moon que bueno dice que en uno de tus posts eh, pues justo tienes el tema de cómo quieres manosearte y ella pregunta que cómo fue que decidiste hacer este en particular
1: cómo Ay, yo no me acuerdo de
3: ese. Ah, okay.
1: pero probablemente fue porque muchas personas me, me me preguntan cómo tener un orgasmo es una pregunta yo creo que de cada semana o sea como claro. De, oye, es que no sé cómo tener un orgasmo, oye, es que esto, es que el otro, y bla, bla, bla. Entonces, de repente, siento que también rehago este tipo de, de cosas como para promover como de como el manoseo, porque de repente muchas mujeres no, no se manosean. O sea, y es como de, es que tenido un orgasmo y es como de, bueno, ¿sabes dónde está tu escritoris? Bueno, creo que sí. Digo, bueno, ¿sabes sí. cuáles son tus zonas erógenas? Sí, claro. Bueno, es que no. Y es como de, bueno, entonces hay que regresar al manoseo, que es como lo principal, o sea, empiezas a tocar, tibra, bla Entonces también siento que siento que trato como de ir haciendo estos posts como para decir, güey, está bien que te manoses, es algo normal. ¿Lo puedo... O sea, también me llegan dudas como de, güey, es que yo lo quiero hacer todos los días. Y es como de, pues si lo quiero hacer todos los días, hazlo todos los días. También, sí, no, claro. Yo también reago mucho este tipo de cosas. O, las, o lo, voy, lo trato como de ir reforzando, como de, güey, manoseate, o sea, en serio. Entonces, claro. más que nada, pues es eso, o sea, como para ir reforzando la idea de que no es algo, pues, ni penoso ni, ni malo.
3: Claro. Oye, aprovechando que cuentas eh, cómo surgió esta idea, que pues en parte es porque pues mucha gente tiene dudas sobre este tema, eh, y que hablamos de que obviamente parte de te, tu arte busca la educación sexual. Eh, ¿Cuáles eh, más allá de este tema que ya salió, cuáles son como esos temas que tú has notado eh, que la gente es más ignorante en México en cuanto a esto, ¿no? Porque lo, lo hablábamos, es un tema, y lo decían en el chat, es un tema tabú. Eh, ¿Cuáles has notado que son eh, como estos temas eh, particularmente... ¿Menos dominados por las personas o, o no sé? Eh, ¿Alguno en especial que tú hayas el notado?
1: Más, más básico es el del condón. Y me di cuenta, hice una encuesta que era, ¿sabes qué hacer si se rompe el condón? Y creo que era un 70% que decían que no. Y me di cuenta de que variaba porque de repente, o sea, yo hago como el contenido pues principalmente dirigido hacia... ¿Hacia México? Ah, gracias. Y este y de repente me llegan como preguntas de personas de Perú o de otros lados de Sudamérica, como, por ejemplo, una de las cosas que puedes hacer si se rompe el condón es usar la pastilla de emergencia. Y me, una chica me, me mandaba mensaje como de, no, pues es que acá no no la pueden vender sin receta. O sea, tienes que ir como un doctor, okay. si no se la venden a cualquiera. Y luego también está saliendo esta que no le venden tampoco a menores de edad. Entonces también como que me enfrento con este tipo de cosas claro. y me doy cuenta como de, o sea, de también como, como, como es diferente, pero realmente la educación sexual es muy, pues muy escasa en todo, en todo el mundo. Pero es esa, o sea, nadie sabe realmente qué hacer o cómo, o cómo checar si el condón está roto. Claro. O sea, eso es como lo súper básico, lo primerito. Y no lo saben, o sea, y sí, claro. sí, o sea, siento que esa es como la más básica, pero sí me llegan preguntas como, como si de repente digo, o sea, realmente la educación está así horrible, porque una chica me preguntaba como de, si me masturbo durante mi menstruación, ¿puedo quedar embarazada? Y es como de, pues no, o sea, y, y no importa, o sea, si te masturbas, no quedas embarazada, <risa> o sea, eso no puede pasar. Sí, claro. Pero también es como de, güey, o sea, darse cuenta de, de todo este tipo de cosas que, que la gente no sabe, y por eso, abogo mucho por la educación sexual porque me doy cuenta realmente que falta mucho y la que hay, pues, hay, bueno, todos lo hemos visto, ¿no? Es súper incómoda, súper claro. ajena, ni siquiera. Algo que no me gusta es que la educación sexual que nos dan en las escuelas o, o en los centros de salud no promueve el placer, o sea, para nada. Nada más es algo sí, como de reproducción y solamente eso. Entonces también siento que eso... Es como que no no, no, no,
3: no, no aporta mucho. Sí, claro, sin duda. Oye, y aprovechando que mencionas como este tema de la ignorancia sí. en cuanto a educación sexual a nivel incluso mundial, eh, digo, no, yo sé que tampoco eres eh, la persona que tenga todas las estadísticas y demás, pero eh, ¿tú no has visto cierta diferencia, por ejemplo, entre, no sé, Europa y, y Latinoamérica? Porque digo, eh, hasta donde yo sabía... Eh, eh, Latinoamérica es un poquito, o un mucho, no sé, eh, más pues, eh, retrógrada en cuanto a educación sexual de lo que son los europeos, de lo que son... Eh, pues solo claro, creo que sí, o sea, Estados Unidos también, perdón.
1: Pues realmente, de Estados Unidos no sé, la verdad, pero este, de Europa... Pues sí, es diferente, ¿no? O sea, en México tenemos, o sea, se tienen casos de embarazos así en adolescentes, así Claro. un porcentaje muy alto, a diferencia de, de en, otros, en otras partes del mundo. Algo que, que, que no cambia en el mundo es eh, la mujer queriendo expresar su placer, porque de repente, no me acuerdo qué pose. hice, eh, eh, sobre de que la mujer puede disfrutar libremente su sexualidad y no tiene que darle explicaciones a nadie o algo así. Claro. Y no me acuerdo qué persona de, creo que de Barcelona, escribió como de que dejara de escribir cosas así, que solamente estaba como queriendo incitar a peleas, uh -huh. que la mujer sí. tiene todas las libertades del mundo y. Vi su perfil y vi que no era de México y le y sí le escribí. Y algo que, algo que no me gusta es como estarme ahí peleando con la gente en, en Instagram. O sea, sí, 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 claro. siempre como que pregunto o sea, el por qué o por qué eres así o cuál es el objetivo de, de, de ser grosero a veces. Pero pues a esta persona le dije que, pues que yo no sabía cómo era la situación donde él era, pero que acá en México pero... al menos la situación era así. Y que en todo en todo caso no podía dar una opinión porque, pues, no es una mujer. Entonces, no lo ha vivido, no ha vivido como esa discriminación o el que te vean así el eh, cuando, cuando una mujer quiere ser como libremente, sex, sexualmente libre.
2: Claro. Entonces,
1: sí me dijo como de, ah no, disculpa, bla, 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 pero también me doy cuenta como de, de eso, ¿no? Como de que dicen de que no, de que la mujer tiene toda la libertad, pero de repente no, no es cierto. Y sí me doy cuenta como, no solo aquí, o sea, es algo que no... Es en todos lados.
3: Claro. Oye, y aprovechando que hablas de esto, pues algo que también te quería preguntar, digo, hablábamos un poquito al inicio, ¿no? De, de cómo reaccionó la gente al principio, pero también si bien ahorita ya tienes una comunidad eh, desafortunadamente también una parte de las redes sociales eh, conlleva mucho hate, ¿no? Eh, el anonimato entre y la distancia y entre otras cosas eh, pues le permite a ciertas personas sacar como ese odio o esa maldad que por alguna razón necesitan sacar por así decirlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentas esto, no? Porque también por más que uno ame lo que esté haciendo o incluso crea que es necesario, como es tu caso eh, digo, no sé cómo, cómo te afecte a ti, pero, pero es complicado, ¿no? o sea, yo creo que no hay persona que, que, pues justo lo decías no te gusta pelearte, o sea, creo que no hay persona que no, no de repente te pueda llegar un comentario de hate que sí te afecte, ¿no? aunque sepas que no conoces a esa persona, ¿cómo le haces tú para lidiar con este tipo de, de comentarios y todavía eh, seguir con el proyecto, ¿no? o sea, a pesar de que esto te pueda bajonear o no, ¿cómo animarte a seguir haciendo lo que llevas ya haciendo un rato?
1: Pues sí, de repente sí me llegan unos comentarios o, o también me llegan así de mes que digo, Ay, o sea, me acuerdo que, no me acuerdo cuál hice uno como de un pro del aborto, ahora en octubre, y me llegó así un mensaje así, y lo primero que, lo primero que hice fue reírme y decir, güey, neta, quisiera tener el tiempo para escribirle a alguien un sí. texto así de grande. Sí, claro. Y, y, y expresar como todo, y pues me di mi tiempo, o sea, como que lo vi, y lo dije, esto lo voy a leer después con tiempo, y pues sí, era una chica que había comentado de que, pues si queríamos abortar, pues que nos sacáramos el útero, y que así, no como toda violencia, sí, claro. y era como de, o sea, innecesario, y sí, sí le decía, o sea, realmente toda esa energía que tienes, o ese odio, digo, deberías emplearla en exigir mejor educación sexual, ahora ella decía que, ay, ¿por qué no se condón, y que nada más te abren las patas, y era de, okay a veces avalarnos desde, pues desde nuestros privilegios y no todos tienen acceso a condón. No todos saben ni siquiera lo que es un condón. También tienes que verlo desde ese aspecto. Claro. También como que trato de dialogar en una parte en la que es como de, a ver, y le dije, o sea, y sí trato como decir, en primera le digo, o sea, no me tienes, le digo, no hay necesidad de decirnos groserías, le digo, yo no te conozco. Y, o sea, y también trato como de eso. Y cuando me doy cuenta de que realmente es una persona con la que no se puede lidiar y que ya tiene su idea, y, y así ya sabes ese tipo de gente que es como de bueno y le digo bonito día bloquear y es como de neta o sea, antes antes tal vez sí 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 decía sí trataba como de como de defender un poco más mi trabajo pero también es como de realmente lo estoy haciendo pues con el corazón y con tiempo y para explicar y me doy como el tiempo de de responder y de hacer todas las cosas porque realmente me gusta entonces también trato como de decir mira yo no le debo explicaciones a nadie. Sí, claro. O bloqueo, o, 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 si no te gusto, mejor no me sigas. O sea, también es esa como de, pues si no, no le gusta, ¿para qué está aquí? Y pues claro. ya, o sea, también siento que esa es como la forma, al menos ahora como más sana de lidiar con gente así.
3: Claro oye, y aprovechando también eh, bueno, justo que comentamos como esta parte del no pelearse, eh, no necesariamente eh, bueno, yo lo que me quedaba pensando y obvio tú seguramente tú también lo piensas, es que lo sabemos, ¿no? Muchas veces incluso eh, puede ser, puede que no sea con mala intención, a veces es ignorancia eh, mencionabas el tema del aborto que es uno de los temas más polémicos eh, yo lo que quiero preguntarte es si, es si has tenido una experiencia en la que algún seguidor alguna persona que interactuó, eh, le terminaste como cambiando la forma de pensar o terminaste por así llamarlo educando educándolo, ¿no? Esto lo pregunto porque, por ejemplo, eh, el tema del aborto, tío, eh, se me hace uno de los más complicados porque yo hasta hace unos años, hace dos, tres años, todavía estaba en contra por ignorancia, ¿no? Porque yo seguía pensando como de que era una vida en potencia. Eh, esto cambió en uno de los muchos debates que me llegué a echar con mi novia y terminé dándome cuenta de, de uno... Bueno, ya sabía por qué era necesario, pero terminé dándome cuenta eh, de por qué estaba mal yo, ¿no? Entonces, oh, eh, mi pregunta es... ¿Has logrado, eh, digo, seguro sí lo has logrado, pero ha habido un caso en particular en el que tú hayas visto ese cambio? O sea, en el que hablando con alguien lograste cambiar su forma de pensar en cuanto a un tema.
1: Pues, en cuanto al aborto, no mucho. O sea, como que una chica sí me dijo, pues tal vez tengas razón, pero lo voy a investigar. Pero siento que de repente sí, no, en ese aspecto no. O sea, en otros temas sí, o sea... Sí, hay, hay, una, hay una persona que me dijo que, 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 ¿cómo dijo que lo que yo hacía era quitarle el valor al sexo y que no sé qué, y que para ver que cogiéramos mucho, y es como de, wow, wow, wow. Ligo, yo no estoy promoviendo eso, y, o, o yo solo estoy promoviendo, pues, cojas si tú quieres, sí. comer, pues, date, ¿no? O sea, pero de repente como que me, me llegó como muy así... Y sí fue como de, ay, o sea, y le y le expliqué, y así, y, o sea, y como que bla, 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 y ya como que empezamos a platicar más, y le pregunté, ¿has tenido un orgasmo? Y ya como que ahí salió otro pedo, y bla, 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 y me acuerdo que así que me escribió así como de, no mames, gracias, nunca había tenido un orgasmo, porque no sé qué, o sea, y así fue como un caso que sí fue como de, una morra que llegó así como, pues, más que nada súper reprimida, como de, ay, no, es que el sexo es sagrado, y es como de, pues, pues sí, ¿no? sí Pues sí lo es, o sea, y que cojas con él no le quita nada de sagrado realmente, pero sí, ese sí fue como un caso, sí fue un caso de éxito.
3: No, pues súper bien, además como justo, ¿no? Como si tuvieras eh, tanto poder como para que tú cambies la opinión de todo mundo, ¿no? En el sentido de que era de, no, es que le quitas el valor a, al sexo, pues es de, pues solo soy una persona. Sí,
1: sí, sí se siente bonito, o sea, de repente... Si sí, muchas personas sí me dicen ¿no? como de ay gracias, yo nunca había tenido un orgasmo y sí. O sea, realmente sí siento bonito, claro. es como de güey. O sea, ese es como el pincho el pincho objetivo, o sea, el primerito.
3: Claro. Eh, eso sigan mandando sus preguntas y las hacemos al final como lo hicimos ayer. Ya ven que mi se llegó a guardar eh, todas las preguntas. Si alguna va conforme a lo que vamos hablando en el momento, también tal vez la haga ve en el momento, si no al final. Eh, pero bueno, eh otra cosa que quiero preguntarte es, ¿ha habido, ¿ha habido algún tema que quieras tratar en tus ilustraciones y que todavía no te has animado? ¿Alguno en particular que, digo, por ejemplo, comentabas que, que hubo uno que se fue retrasando y retrasando que te, te tardaste un mes, ¿no? ¿Ha habido un tema que ya sea por complicado o por alguna razón en especial todavía no te has animado a, a tratar?
1: Pues ahorita me quería empezar como a hacer este el Kama Sutra me compré así hasta como un libro, pero el Kama que quiero hacer es este, un poquito diferente. O sea, de repente, pues todos los que vi son solo para, en su mayoría solo son para parejas heterosexuales. Entonces, me gustaría como, como hacer como, como ir sacando como temas diferentes, ¿no? Como Kama Sutra, uno, por ejemplo, como de posiciones para penes pequeños, ¿no? Okay. Por ejemplo. Y, o posiciones para, no sé, o sea, para... Para, solo para mujeres o cosas así, o sea, como muy muy específicas, pero como por, por algún ir sacando. Y no le, no le he podido sacar porque realmente no me he dado como el tiempo y también me di cuenta que debo de empezar a dibujar hombres. Y no es que tenga nada en contra de los hombres, pero me gusta más dibujar mujeres. Me, me es como, ma, como más divertido dibujar chichis. Entonces, pues, y también pienso esa parte en la que digo, ay, bueno, pues también tengo que empezar a dibujar hombres y luego voy como, pues, poniendo un poquillo, pero sí lo quiero como... ¿cómo hacer? Porque de repente sí me llegan como muchas preguntas como de dudas, ¿no? Y también como incluso de posiciones, no, no para estar con otra persona, sino posiciones con la almohada porque de repente también muchas personas les gusta estimular su clítoris con la almohada, pero mm, sí. muchas personas lo quieren y no saben. Entonces, como una guía de guía para darte a tu almohada, por así decir. Entonces, claro. tengo como que todas estas, todas estas ideas las tengo como en pausa, yo creo que al menos este año, okay. porque también de repente tengo como chamba y así, pero sí, o sea, sí. sí sí se me van como ocurriendo como más cosas, o sea, no solo con lo del Kama Sutra, y ahorita, por ejemplo, empecé hoy uno que es de, ¿cómo se llama? Guía, guía para, para, la, para una puchita feliz, una cosa oh, así, okay. que es nah. una guía sobre sobre mantener sana tu vulva, y okay. ahora, o sea, la voy a empezar hoy, y ni siquiera he terminado, o sea, nada más tengo como los copios, entonces ahorita no sé cuándo lo voy a postear entonces de repente como que, Siento que antes sí estaba un poco más organizado en los en mis posteos y en todo, pero ahorita por el trabajo y por otras cositas, siento que los tiempos los tengo así como todos todos muy raros y trato de decidirme como un momento y decir, bueno, ahora sí lo voy a dedicar, ¿no? Y hacerlo chido y todo. Claro. Entonces te digo, o sea, de como ahí
3: va. Bueno, a final de cuentas también es parte de la ventaja de que sea un proyecto propio, ¿no? Que puedes ir de repente a tu propio ritmo. Ahorita, digo, entre varias cosas quiero platicar. Eh, ahorita que hablabas eh, de, de que justo de repente lo tienes que dejar en pausa por el trabajo o demás, ¿qué, qué, qué haces además de estar ilustrando ahorita esto? O sea, ahorita de que Qué te está dando trabajo, ¿no? Porque también me llamó la atención desde que, que desde el inicio, justo dijiste que, que la cuarentena te ha traído más trabajo, lo cual, pues, está muy chido, pero, pero pues, no se sé, me llama la atención, ¿no? Porque, si bien, afortunadamente, algunos eh, estamos chameando bastante, pues, hay quienes, desafortunadamente, pues, la pandemia les afectó, ¿no? Entonces, pues, no sé me interesa, uno, conocer uh -huh. qué más haces y dos, cómo ha sido esta, eh, esta nueva normalidad para Paulina Ardilla.
1: Pues eh, ahorita, bueno, desde el año pasado ya estaba como, como medio tiempo de freelance sí. y ahorita no tiene mucho que dejé de trabajar para, para una agencia donde estuve trabajando este año, okay. entonces pues antes, este, ahorita en la agencia pues era normal, o sea, como, te digo, o sea, como estudié diseño gráfico y todo eso, pues sí me, de, me dedicaba prácticamente de 10 a 7 a hacer artes y, o cosas que se fueran necesitando para, pues, para presentaciones o armar cositas para animaciones y así. Y sí, claro. más que nada, pues te digo, ¿sabes? yo estoy financiando medio, bueno, no medio tiempo, pero sí como por proyectos ya llevo así como más de cuatro o cinco años. Entonces cada, cada tanto siempre me va cayendo como más chamba. Ahorita con la cuarentena, pues lo que más me cayó, también, o sea, me cayó más chamba, pero fue precisamente por eso, porque muchas marcas le pues le, le dedicaron más este a todas sus a todas sus publicaciones digitales, más que a, a no a imprimir algo o, o cosas así. Entonces, también me empezó a caer como más chamba, o sea, también como para una lencería y así, para uno claro. que es como, como que venden cositas como para weed lovers. Entonces, o sea, como que me fue cayendo este chamba, pero también siento que fue... Pues, yo también tomo, soy diseñadora ¿no? Entonces también sí, claro. tomo mi, mi portafolio como mi Instagram, lo tomo como mi portafolio. Y me gusta porque cuando mando y así, la gente me busca más que nada por mi estilo. Y me dice, mire, es que quiero esto como para mi marca. Y ella me dice, bueno, ¿cómo se dibujo? Y ya Con eso que me dice, pues ya se va como trabajando la idea. Entonces, pues sí me va como como cayendo chamba de eso. Y claro. es pues, así de... De, de marcas que, con las que ya trabajo, este, que son como... Bueno, una la, la, con las que ya llevo así ratos son de aquí de, de, de México. Sí. Pues, pues así, o sea, más que nada, sí, de, de los freelancers de lo que de lo que vivo.
3: Ah, pues qué bueno, qué bueno que ha habido, Chamba. Eh, oye, también eh, antes de preguntarte esto, estabas hablando un poco de... Entre los posteos que tienes pensados, ¿no? Y que hablabas como este tema eh, para hombres. Algo que yo quería preguntarte también desde un inicio es... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está el público de Paulina Ardilla? ¿no? Porque eh, si bien hablábamos eh, en parte, eh, mucho tiempo te has enfocado tanto a placer femenino como a feminismo y demás, no todo es solo para mujeres, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo, cómo está más o menos tu público ahorita? Eh? ¿Qué tantos hombres tienes? ¿Qué tantas mujeres tienes? O no sé, ver, cuéntame. Ahorita tengo como un
1: 80 mujeres y un 20 hombres, ponle. Ok. Y este... Y los hombres que me siguen, en su mayoría, sí me llegan casi con mensajes y me, me dicen como de, ah yo llevé tu post y mira, yo lo, 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 lo enseñé a mi novia. O sea, como que siempre me llegan así como muchos 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 hombres a, a Instagram como por dudas por sus parejas. Y sí me, han, sí me han llegado como comentarios, ¿no? Como de, no, es que mira, no haces este contenido, ¿no? De, para más diversidad sexual. Y también es como de, güey, pues es que yo soy mujer y soy bisexual. Entonces también pues intento de hacer de temas que, pues, que, que sé, o sea, y que no domino al 100, pero que que los que los claro. conozco. O sea, también no quiero como acaparar todo. O sea, también hay, o sea, conozco personas, o sea, homosexuales o demás que, te, que hacen también contenido de, de placer. Entonces, yo también intento enfocar mucho mi contenido a la mujer y, y si lo comparten como con sus parejas o, o sus novios lo ven o se lo quieren compartir, pues también está chido porque de repente muchos hombres heterosexuales eh, creen que el centro de, de, de la relación sexual es la penetración cuando, cuando no es así. Entonces también está chido como de lo ven las mujeres pero pues también los ven los vatos y ellos también aprenden. O sea, muchos hombres no saben dónde está el clitoris tampoco. Entonces también como si te, si te interesa el placer de tu pareja, también está chido como de que te des una vueltecita y leas y, y platiques con ella. Y algo que siempre digo en todos mis posts o trato de hacer y muy constantes, la comunicación. La comunicación lo es todo en una pareja. O sea, tu placer y el de tu pareja importa. Y también por eso digo, por eso te tienes que conocer tú primero. Por eso también meto mucho el manoseo, la masturbación. Es lo más importante. Conocerte no. es lo más importante. Entonces, pues también siento que me dedico más como a la mujer por ahora y este y, eh, y pues te digo o sea, si los hombres quieren aprender o demás y pues sí más adelante sí me gustaría, pero pues de mientras siento que no sé. No, claro. No,
3: y además no, no hay la obligación de, ¿no? Luis? Pues tú, tú eres libre sí. de subir el contenido que quieras. Eh, bueno, pero también ahorita que hablamos de ese tema, eh, hablamos de la ignorancia en este tema que pues abunda a nivel, ya sea mundial e incluso latinoamericano e y nacional. Eh, pero algo que también me interesa saber es quién crees que. No, no, no solo quién. ¿quiénes tienden a saber menos si los hombres o las mujeres? sino más bien eh, ¿quiénes son más abiertos a, a este tema? ¿no? porque eh, pues yo ahorita así de entrada me atrevería a decir que seguramente los hombres son más cerrados estos temas pero no sé, igual y me estoy equivocando entonces porque, eh, digo, sé que tú tampoco vas a tener estadísticas, eh, pero tú ah, eh, subiendo este tipo de contenidos eh, ¿qué opinas? ¿quién crees que, que es más reacio a, a abrir su mente y aprender tantito?
1: Pues, creo que realmente es una cosa como muy capechana. O sea, no siento que haya, ah, o sea, siento que sí es un 50-50. Okay. Porque, o sea, también hay que decir, hay que hablar de relaciones sexuales. O sea, ¿cuántos hombres se van a abrir a querer estimular su punto G? O sea, también ahí tú date cuenta cómo va a estar la estadística. O sea, por eso te digo, o sea, yo siento que es un 50-50. Claro. Este, realmente, sí, o sea, creo que todos somos como muy diferentes, en el sexo también, y creo que muchas personas creen que, muchas, muchas, hombres y mujeres, o sea, te lo digo, muchas, muchas personas creen que el sexo es solo de una forma y solo debe ser de una forma. Y no, o sea, el, el placer sexual es toda una, una diversidad, todo, a todos nos gustan cosas tal vez parecidas, pero cambian un poquito, o sea, claro. todos somos tan diferentes. Sí, claro. Que, que tanto hombres como mujeres, de repente sí estamos como muy cerrados. Siento que algo que sí, sí puede haber como una estadística, o sea, como de. de o sea tanto hombre como mujer o sea su educación cómo fue educado o sea la educación que le dieron sus papás sus mamás o sea yo por ejemplo a pesar de que mis papás son doctores su educación sexual fue como muy usa un condón y no quedes embarazada o sea cero tacto entonces también yeah. de repente o sea como tener en cuenta esas cosas como quién, quién este nos enseñó, ¿quién nos habló de sexo o sea cosas así y, o sea realmente no no creo que ambos ambos estamos muy boyos todos <risa>
3: Claro, suena, suena muy cierto. Eh, nada más,
1: todos están cerrados en algún aspecto. Sí, claro. O sea, todos tenemos como, estamos. siento que todavía estamos como, como cambiando ese, ese pensamiento de repente como el placer tanto del hombre como de la mujer. Todavía falta un poquillo más de, bueno, mucho, mucho más de libertad.
3: Claro. Eh, me quería tomar una pausa nada más para agradecerle a mi Google, que sí, les juro que estoy leyendo todas sus preguntas, yo sé que mi Google las está anotando y como bien dice yo le pago con experiencia, al parecer ah, entonces eh, las vamos a estar haciendo al final ustedes sigan las haciendo, pero les juro que sí los estoy leyendo, eh, bueno Paulina igual algo que, que, que me importa eh, platicar es, eh, veía que en alguna si no me equivoco, en alguna charla eh, conferencia que diste, creo eh, si no mal recuerdo, eh, mencionabas no que también el dibujo permite de repente, bueno, justo como es como más didáctico y más juguetón, permite aprender ciertas cosas más fáciles, ¿no? Yo algo que te quería preguntar es. Eh, relacionado con la SEP, ¿qué opinas? Eh, no solo, ahora no solo hablo en tema de educación sexual, sino en tema en general, ¿qué opinas de las ilustraciones o dibujos que vienen en. que son poquitos, pero que vienen en los libros de la SEP? ¿Qué opinas de ese tipo de, de arte? ¿Crees que, que más o menos sirve para, digo, si bien entiendo que, bueno, no sé qué vas a opinar, yo, yo opino que la educación en México le falta mucho, pero eh, no sé, ¿qué opinas tú del tipo de arte que están metiendo en estos libros? ¿Debería haber más? ¿Debería haber menos? Eh, no sé, ¿cómo lo ves tú como ilustradora? Yo
1: ahorita los libros de la CERN no los he visto, he visto los que mi mamá maneja en los centros de salud, okay. es, O sea como para promover uso sea, de condón y cositas así, o, o no sé, como para... La autoexploración la auto para las mujeres y eso, y siento que algo que hace falta es como mucha, mucha empatía, o falta, ay, no sé, mucha empatía, o sea, como que de repente todo es como tan, haces esto lo otro, y de repente siento que no nos hablan cosas como de güey, le estás hablando a una mujer acerca de sus partes, o le estás hablando a una pareja acerca de, de tener relaciones sexuales, y solamente es justa o cuando, o sea, también siento que no son, en ese aspecto, no sé cuál sería la palabra, pero no es como, no, te, no, no, no te inspiran a usar condones como de uy, o no son como cálidas o no te sientes como a gusto, incluso estas estas pláticas son como muy incómodas. Tuve, este estuve platicando con una chica que se dedica a dar este pláticas en escuelas en creo que es al sur de Veracruz, o de no okay. estoy muy segura, pero es al sur. Dice que, que, también, o sea, también este, es como muy difícil hablar de sexo con los niños, porque pues los niños no tienen como la educación, sí, lo claro. ven como, como, algo como, pues como de risa o divertido, y también las maestras dice que pues, no, no, están como abiertas sí, a querer claro. hablar de, de este tipo de, de cosas. Entonces siento que, más que los dibujos en, en los libros y cositas así, creo que que nada creo que es como la educación que tenemos como sociedad acerca del sexo o sea mucha gente cree que es malo hablarle a los niños de sexo y yo en lo personal creo que no todo lo contrario eh, y hablar de con eso de niños es algo que siempre, siempre repito no es hablar de, de posiciones sexuales o cosas así no no es hablar de, de las partes de su cuerpo hablar de, de que nadie los puede tocar o sea más que nada para evitar el abuso sexual no. creo que es algo como muy muy importante que se debe aprender desde desde la primaria, yo creo, sobre todo, o sea, a, a niños y niñas, o sea, como muy pequeños y demás, entonces creo que más que nada hay que cambiar como, como sociedad esa idea de que el sexo es algo malo, sino algo, algo bueno, algo que se debe aprender.
2: Claro. Este,
1: y creo que por ahí es que se debe como, como empezar y siento que una vez que se empiece de ahí, los, las ilustraciones van a cambiar el pensamiento van a cambiar la educación va a cambiar, las maestras van a cambiar y todo va a ir, pero siento que sí, yo de repente me pongo a pensar y digo ah está como bien perro, bien difícil pero hay como que implementar una idea y como, como ir tratando de, de cambiarlo
3: claro. eh, tú Aprovechando que hablas de esto, ¿tú crees que en algún momento la educación en cuanto a estos temas va a cambiar? ¿Tú crees que en algún momento va a cambiar la forma en la que se enseña, la forma en la que se tratan estos temas? Eh, sinceramente, ¿crees que, que sí va a cambiar? ¿O esperas que cambie? Pero, pues, pero pues no Yo sé. de
1: corazón sí espero que cambie. O sea, realmente siento que sí ha cambiado o ha ido cambiando. O sea, de repente. No sé, los cambios no son así de, ah, de un día para otro ya todo el mundo va sí, a pensar, no, claro. no, o sea, son cambios que tardan demasiados años, o sea, yo de repente me pongo a pensar en, no sé, mi mamá y de repente que me ve a mí y me dice, ay, ¿cómo puedes hablar de esos temas y uh -huh. cosas así? Y es como de, pues, sí, no, nada más, o sea, y de repente ella como, y ella siempre me dice, yo siempre trato de tenerte paciencia porque no pensamos igual, y sí es cierto, o sea, nos llevamos como que... 30, no, 20 años, 30 años y sí, o sea, totalmente diferente la claro. forma en la de pensar y a pesar de que ella es doctora y que yo creería que tendría una mente más abierta, de repente en aspectos como de placer o libertad libertad sexual, sí es como muy de, ay, como que todavía le falta mucho en ese aspecto soltar como muchas cosas y muchos prejuicios que nos, implement, que nos implementaron o sea, como eso de que, ay, si una mujer coge con muchos, es una puta, ¿no? una fácil o cositas así, y mi mamá claro. de repente todavía sí tiene y tiene cosas así, y yo sé que trata, pero, o sea, siento que sí ha ido cambiando, o sea, y yo también me doy cuenta de que su educación no tiene nada que ver con mi educación sexual, o sea, claro. pero, o sea sí hay sí hay cambios, pero digo, no son drásticos, son cosas que van cambiando poco a poco, entonces yo, yo de corazón siento que, que sí va a ir cambiando y más que nada, como que la mujer sí está tomando control sobre su placer, sí se está animando a manosearse, a conocerse, a conocerse, a disfrutar sus orgasmos entonces yo, realmente
3: siento que ahí va ahí va okay. eh, justo hablando de esto, de, de cómo a muchas personas se les complica este tema eh, ¿cómo le aconsejarías tú a una persona que tal vez tiene la, la intención de, de tratarlo más de, de incluso de, de enseñárselo mejor, ya sea como comentábamos, ¿no? a, a los niños cuando hay que hablar con ellos de eso, o a cualquier persona cuando hay que hablar de estos temas, ¿cómo le aconsejarías eh, ir perdiéndole o qué te sirvió a ti para ir perdiéndole poco a poco ese miedo o esa pena que, que surge también porque obviamente esto sigue siendo un tema tabú eh, que digo se ha roto un poquito pero pues a final de cuentas nos sigue incomodando ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo le has hecho tú que, que pues es un tema que hablas muy seguido ya sea pues, incluso en mensaje pero pues, pues lo hablas o sea lo hablas bastante siento
1: que siento que ay, siento que bueno no sé siento que algo que ya no me da ahorita es como tanta pena o sea como preguntar este, o hablar de temas así, siento que también fui como muy precoz y, y, y no sé, o sea, empecé a masturbar muy pequeña y eran temas de los que no podía hablar con muchas personas y ya pasé como por pena y como de querer preguntar y era muy chiquita, entonces también siento que fui como creciendo y por lo mismo fue que desde muy chiquita empecé a querer como leer, investigar, empezar a querer como los carteles, porque realmente siento que me gustó demasiado Claro. Es importante, no sé cómo yo siento que lo, lo, lo importante es ser directo, o sea, y no ser como todos, o sea, y tampoco ser como, no sé, como cuadrado, realmente.
2: Creo hey, que
3: te estamos perdiendo Paulina.
1: De ser tú solita ah. a ver en el espejo y así. Yo pues siento que también te, te va a ir como a. a a conocerte, a aceptarte y a ir hablando de estos temas un poco más fácil. O sea, yo sí me doy cuenta de, de eso y de, de, de cómo va cambiando la gente. O sea, cuando le empiezo platicando, ok, bueno, y ¿te gusta? O sea, yo también trato de ser como pues, amigable, sobre todo cuando me mandan mensajes o me preguntan en personas como, güey, es que, mitad yo no sé qué hacer y si es, si me llega como gente hasta preocupada, este, como de, güey, es que tengo veintitantos y, y no he tenido un orgasmo, como de, a ver, a ver, tranquila, tranquila. A ver, ahorita vemos qué pedo. O sea, también trato como de ser... No sé cómo amigable, pero sí preguntar las cosas directas, pero, o sea, sí como de ponerme en su lugar y, y, y decir, güey, ¿cómo quiero que me hablen? O sea, ¿cómo claro. quiero que me expliquen? Yo sí, o sea, cuando, cuando quiero que alguien explique algo, sí quiero que sea como muy directo, pero pues tampoco que sea muy tosco, sino que tenga como el tacto de decirme las cosas. Entonces, yo creo que lo importante es como, como ser directo, incluso, o sea, si quieres como platicar con tu pareja de qué te gusta y así, o sea, empezar por eso, dime qué te gusta qué es lo que te prende, o sea, como poco a poquito ir como, como quitando ese, ese miedo a, al hablar del placer o, ay, ¿qué va a decir la persona de, de que me gusta o así? O sea, claro. a todos nos gustan cosas raras, a
2: todos.
3: Claro. Oye, bueno, y antes de leerte las preguntas que nos hacían en el chat, me gustaría cerrar preguntándote también, digo, lo, lo hablábamos, ¿no? Que es un tema tabú, que hay gente que pues le incomoda esto, hay gente que simplemente no quiere hablarlo y demás. En algún momento y en algún Lugar, medio, etcétera. Eh, ¿Has sufrido censura por estos temas? Eh, pues que lo hablábamos, ¿no? Son temas complicados. ¿En algún momento has sufrido esto? Que pues sí, supongo que sí, pero estoy asumiendo.
1: Pues en Instagram, no, 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 realmente no. Nadie me realmente una vez que quise compartir una historia, pero fue de un contenido de otra cosa, pero no, realmente no he recibido sí, bueno. como, como censura, sí he recibido así como, como comentarios de que, ah, tu ilustración promueve la gordura, cosas así, que sí digo, pero no, realmente no, no he sufrido censura, por suerte, y aparte, pues, no, yo siento que no habría por qué, o sea, igual y ya ves por estos de los pezones, o okay, que siempre las hago así desnudas pero nunca me, o sea, de Instagram nunca he recibido como... Como
3: un, como un mensaje vacío de advertencia hasta ahora. No, pues qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, pues eh, vamos a empezar un poco con las preguntas porque vi que llegaron varias. Entonces, mi cookbook, si me las puedes mandar ahora sí para que las vaya leyendo lo que las manda, eh, pues también digo porque vi que varias justo son de lo que hablábamos, ¿no? De dudas, de eh, pues estos temas que no se han educado. Entonces, ten, me gustaría preguntarte tú que estás en el medio, eh, otras tres recomendaciones de no sé cuántas páginas que la gente pueda seguir para contar ¿Continuar educándose en cuanto a estos temas?
2: Mm,
1: pues está. Ay, está esta chica. Ay, creo que se llama Liona. A ver, déjame. Mm, Ivona <risa> y, y, buena, y eh, Lio, Liona este, Ivanova. Ok. L Y O N A Ivanova. Es este, ella es de, de Barcelona, me parece. Y. Ella habla acerca mucho sobre el placer y también lo va como dedicado precisamente a la mujer. Habla más que nada sobre eso y tiene como tiene como cómics como muy graciosos, sobre todo de sexismo y cositas así. Y también está Talia M. Esta chica es de acá de México. Así la encuentras en Talia M. T-H-A ella me y me gusta, ella no habla sobre sexo, ella habla más como de la vida cotidiana, pero toca, toca muchos temas sobre, sobre, sobre la menstruación y cómo, cómo la mujer vive al día a día con los cólicos y todo ese tipo de cambios, y sí. se hace como muy gracioso, entonces o sea, sé como mucha gente haciendo mu muchas cosas ahorita en, en Instagram, como muy chicas. me gusta eso porque o sea tú mencionabas como competencia, pero Creo que más que competencia está chido como ver como todo esto como un aliado. No todos lo toman como las mujeres no. como aliadas. Mucha gente las usa para tirar hate o, o para otras cosas. Pero pues está chido de repente que haya como una diversidad y que cada quien tenga como su punto de vista. Sobre todo por esta parte que te digo de que pues, el sexo es diferente, el placer para todos es diferente, los orgasmos todos los sienten diferentes. Entonces de repente que cada quien tenga como o sea, o hable de otros temas o de ese mismo tema, pero de otro punto de vista también está, bueno, a mí se, se me hace como chido claro. saber como todos de repente están dis, tan distintos y nos gustan cosas tan distintas.
3: Claro. Sí, de hecho, no recuerdo cuando hay competencia, pero no lo dudo. Eh, la primera pregunta que te voy a hacer de las que mandaban en el chat es, preguntaban si es cierto que el orgasmo dura solo tres minutos o si está equivocada la persona que lo mandó.
1: Pues el orgasmo no, el eh, de las mujeres dura un poco más de los hombres, eso sí es cierto, pero realmente no dura más o varía realmente. A mí hay orgasmos que me duran así como 10 segundos y hay otros que me duran hasta 40. Entonces creo que no hay como, como, ay, ya, ya alcancé mi cronómetro, ya tengo un orgasmo, cosas así, no, no, no hay como, como algo
3: así. Eh, preguntaban también, que, ¿cuál es la pregunta más rara que te han hecho?
2: La pregunta más rara, una vez me preguntaron, ah, una vez me preguntaron
1: si, dando sexo oral, eh, podías quedar embarazada.
3: Ok, que seguro más la, más Google, es la, yo creo que es de las más buscadas en Google, seguramente. Yo no soy seguro, pero no lo dudaría. Eh...
1: También, por, también por el anal me preguntaron, pero eso se me hace un poco más, como, no sé, es como de pues es tan cercano. No. Siento que por la boca es como mmm, bueno, no sé.
3: Eh, eh, preguntan también que, y voy a leer casi, eh, voy a intentar leer todas porque, pues justo, el tema es educación sexual, entonces no quiero desestimar ninguna pregunta. Preguntan que si sabes por qué tienen sabores los condones. ¿Por qué
1: sabes por, por, qué?
3: por qué tienen sabores los condones o algunos ah, condones más los bien Los condones
1: que tienen sabores son para mejorar la experiencia del sexo oral, sobre todo cuando vas a dar una blowjob este, y no sabes de la salud sexual de tu pareja, o sea, si se ha ido a hacer exámenes, etcétera, etcétera, y pues el pH se pega en chinga, eh, lo, lo adecuado es utilizar este, un condón, y pues algo que hace como la situación un poco más amena y de repente también el... Pues chupar un condón, pues no, mejor que tenga sabor. Entonces ese es como, como el objetivo principal.
3: Eh, preguntan también, esta si no mal recuerdo, dice mi novia Gaby, que si alguna vez has dado algún curso de dibujo gráfico.
1: Eh, sí, pero fue por parte de una empresa en la que trabajaba, nada más.
3: Ok, eh, también preguntan que por qué cuando estás en tus días dan más ganas de ir al baño
1: ganas de ir al baño ay esa sí me acordaba eh, bueno, a mí me pasa mucho eso también pero se supone ay, no me acuerdo pero, no no me acuerdo ahorita pero si quieres te dejo el link porque ya saqué ese post hace como un año y ahorita no, no de acuerdo ok, bueno
3: de todas maneras, si no al rato lo vamos a estar eh, pasando, eh, preguntan también que si sí. ¿sí sabes por qué cuando las mujeres están embarazadas se sienten más hornos
1: pues es que todo es todo es muy hormonal realmente, también cuando estamos durante nuestra menstruación es todo muy hormonal y todo esto ya, en todas las personas, hay mujeres que se sienten, creo que no, no sé a partir de cuál semana, pero sí es como de los tres meses en adelante que andan como más cachongas y hay unas que no, que andan casi hasta el final de su, a partir de los cuatro o cinco meses se empiezan a sentir como más más sexuales eh, y en los primeros más hinchadas y así, entonces te digo, o sea, realmente varía y todo son las hormonas.
3: Eh, bueno, no recuerdo exacto esta pregunta porque según yo te fue la de Víctor pero era algo así como de eh, si no mal recuerdas si alguna vez eh, has, creo que ahí es donde hablaban de competencias si has sufrido algún eh, como tipo de mala actitud por parte de, de algún otro eh, de alguna otra persona en el medio, algo así era eh, si estás por ahí Víctor, corrígeme si la dije mal por favor, pero, pero bueno eh, no sé si te ha pasado esto
1: pues, mmm, sí he tenido como, pues más que nada como que muchas muchas marcas como de, como sex shops o o estas que venden copas menstruales o cositas así que venden cosas, usan mis ilustraciones para vender sus cosas y eso sí me ha como, sí se me hace como un poquito mala onda porque de repente pues el proyecto que llevo pues a mí, o sea, nadie me paga y sí trato claro. como de me molesta que compartan mis cosas, o sea, sí es algo que siempre les digo, o sea, porque creo que el objetivo principal es ese informar y, pero también de repente que, que le mochan como los créditos y lo usan como para vender como sus productos, esa es la parte claro. que digo, o sea, no se me hace tan chido, o sea, si, si lo quieres utilizar para, para generar más alcance o seguidores, y esto, en consecuencia, informar más personas está bien, pero ya para vender, siento que ya es como algo que no me gusta y Incluso por eso dejé de hacer como un cierto tipo de contenido como muy específico para que se use claro. para vender. Entonces, más que nada como eso. Y pues se la acoso. O sea, como lo de lo de siempre.
3: Claro. Eh, ya me corrigió Víctor. Fue más o menos bien, pero ahora voy a hacer la que él preguntaba. Dice que si has sufrido hate por algún otro ilustrador o si al contrario has colaborado con otros diseñadores e ilustradores.
2: Hate
1: de ilustradores? No. Yo recuerde, pero no, sí o sea, mmm, me gusta sí me gusta hacer como las colaboraciones me invitó de no. hecho una, una amiga este y también con, con otro amigo, hice otra o sea, me, me gusta hacer colaboraciones o sea, cuando hay como química y nos gusta el mismo tema y hay como una idea en específico, sí me gusta mucho hacer como colaboraciones o sea, sí, sí llega a ser muy divertido
3: claro, me imagino, eh, pues bueno Paulina, <coughs> con esto vamos a finalizar la entrevista, primero que nada quiero agradecerte por tu tiempo, por esta plática fue una entrevista muy buena, fue, fue muy entretenido, de hecho yo tenía contemplado entrevistarte desde que empezó el Tercast eh, afortunadamente ya logramos concretarla entonces bueno, primero que nada gracias a ti, gracias también a la gente que está en el chat a todos los que estuvieron ahí participando eh, si quieren ver la entrevista nuevamente si quieren recomendarla o demás, se va a subir a YouTube a Tercast de Iglu, también la encuentran en Facebook así, Tercast de Iglu también encuentran en Facebook para enterarse de futuros invitados también encuentran como el @ws en Twitter, Instagram y en Twitch por si quieren verlas en vivo, Paulina, obviamente si quieres anunciar tus redes, pues adelante
1: eh, hola, gracias por invitarme estoy en Instagram y en Facebook como Paulina Ardilla y cualquier dudilla que tengan o chismecillo o tip, ya lo pueden
3: compartir eh, también ahí ya les puso mi gusto justo el Instagram, en el chat, también por ahí pueden eh, seguirla, que bueno dice Black and Blue que ya te sigue, eh, bueno amigos los voy a dejar con Rexor, que también ya saben muchos de ustedes que ya estuvo aquí con nosotros eh, de hecho varios de ustedes son seguidores de Rexor, entonces los voy a mandar con él eh, nada más antes, les quiero avisar eh, los invitados de la próxima semana, la próxima semana, el martes voy a estar con Alan Acevedo, que es co-creador del Hype, y también tiene un podcast eh, se va a poner bueno el cotorreo, y el miércoles les viene, eh, así se llama su cuenta de Instagram, no me vayan a juzgar. El güey de los perros, que justo es una persona que se enfoca a fotografiar eh, perros, eh, a veces en eh, animales rescatados, a veces solo los fotografía. La verdad es que su cuenta también está muy chida. Eh, y bueno, los mando con Rexor. Nos vemos también el viernes y el sábado. Al, algo estaremos jugando por aquí, espero verlos por acá. Mi coco que ojalá y andes por ahí, no solo en el este amigo. Eh, y pues chido, nos vemos pronto. Los mando con Rexor en 10 segundos. Eh, ahí me lo saludan. Y le dicen que, pues a ver cuándo hacemos ese stream en conjunto otra vez. <ríe> vale, vaya.